0: La aparición del coronavirus ha cambiado absolutamente todo en el mundo y la economía no es la excepción, por eso hablamos de e-commerce, la nueva economía. Castaño 360 presenta Marketing al día un podcast de marca. Hola, bienvenidos al capítulo número 7 de Marketing al Día, un podcast donde hablamos de marca, de marketing, hablamos de comercio electrónico, hablamos de fones, de redes sociales y todo lo que nos interesa para mantener a flote nuestras marcas en el mundo de la nueva economía. Yo soy Brandy y antes de arrancar los quiero invitar para que nos sigan en cada una de las redes sociales como marketingaldía.co. En Twitter nos encuentran como día 1 y además para que se suscriban en cada una de las plataformas de podcast nos encuentran en nos encuentran en Spotify y en Deezer, también en Google Podcast, en Apple Podcast y bueno, en cada una de las plataformas para que nos sigan ya mismo y tengan de primera mano toda la información del marketing en el momento en que la publicamos. Así que de una vez vamos a arrancar con nuestro capítulo de hoy donde hablamos de e-commerce y cómo se verá afectado con la aparición del coronavirus y la nueva economía mundial. El comercio electrónico no es precisamente ninguna novedad. Sin embargo, está claro que la falta de acceso a los medios digitales en algunas partes del mundo y el miedo de algunas generaciones al consumo de productos y compras en línea pues no había permitido que este sector se convirtiera en la columna vertebral de la economía mundial. Sin embargo, hoy, en este mundo marcado por el coronavirus, se convierte en una opción de primera mano para poder vender los productos de cada una de las compañías, marcas y empresas. Montar un sistema de venta digital exige desde su implementación el desarrollo de nuevas prácticas de publicidad y de promoción para llegar a nuevos consumidores un poco más digitales. Por otro lado, exige el cambio de algunas características administrativas y de producción de los productos para garantizar estándares de seguridad, pero además de la seguridad de la calidad de los productos para el envío. Y atado a eso, obviamente eficaces métodos de distribución que permitan que los productos lleguen a su lugar eh, en el tiempo óptimo y de la manera correcta. Hoy en día, desde pequeños restaurantes hasta grandes superficies, todos han entrado en la era del comercio electrónico superando de manera contrarreloj las barreras de la implementación digital, aunque no siempre con estándares de seguridad y manejo de datos como los que deberían ser. Por esa razón, durante los últimos días, últimos meses, tal vez se ha desarrollado al mismo tiempo que el comercio electrónico, pues una altísima tendencia a los fraudes electrónicos que van desde los robos de identidad hasta los accesos ilegales a los portales bancarios, obviamente acompañados de desfalcos y de robos de miles y miles de dólares. Esta es la razón principal por la que si un negocio hoy quiere dar el paso al mundo del e-commerce debe ir un poco más allá de simplemente montar una tienda a través de Instagram y tiene que invertir en una plataforma que permita realmente el control de sus usuarios, de sus datos, así como las pasarelas de pago seguras y certificadas que no solamente garanticen la seguridad de los compradores, sino que además garanticen el flujo continuo de caja en todos nuestros negocios. El social commerce es una tendencia actual que ha sido favorecida por el desarrollo eh, casero, por decirlo de alguna manera, la facilidad en el desarrollo de este tipo de alternativas. Y básicamente consiste en la aparición de múltiples tiendas a través de plataformas sociales como Instagram o como Facebook. Sin embargo, este tipo de tiendas generalmente tienen mínimos estándares de seguridad en algunos casos y en otros casos unos muy bajos conceptos de marketing, impidiendo que las pequeñas marcas, negocios o productos puedan crecer dentro de un mundo tan competitivo como el de e-commerce el e si bien es cierto que plataformas como instagram y como facebook ya están ofreciendo sus propios sistemas de comercialización de productos también es verdad que no ofrecen los espacios óptimos de exhibición para esos productos y en algunos países ni siquiera se puede optar por una plataforma de pago aliada a esa red social de tal forma que cuando el cliente va a pagar tiene que derivar el tráfico entre varios segmentos de esa cadena de valor con los mínimos posibles de seguridad, es decir, poniendo en riesgo cada uno de sus datos y por supuesto las transacciones. Usar estas redes sociales como grandes exhibidores de productos es una tendencia que ya había venido creciendo desde mucho antes del coronavirus, pero el confinamiento y la imposibilidad de comercial de manera presencial pues, han generado obviamente un estallido en este formato. Al igual que antes, eh, la tendencia del social commerce no ofrece al comerciante ninguna garantía del manejo de la información, ya que la base de datos básicamente le pertenece a la red social y no a nosotros como dueños de un perfil en Instagram o de Facebook. Y por otro lado, tampoco ofrece mucha seguridad a la hora de generar transacciones porque la red social es un simple intermediario y no garantiza la fiabilidad de los datos que se transmiten a través de ella. Así que eh, básicamente, si queremos entrar al mundo del e-commerce, vale el tema del social commerce simplemente para exhibir y para atraer clientes, pero no para generar las ventas. Desarrollar una solución de comercio electrónico en el mundo post coronavirus no es una tarea sencilla, pero tampoco es una tarea imposible y sobre todo es necesaria hoy cuando las marcas que sobrevivan sean quienes empiecen a vender a nivel electrónico. Inicialmente tenemos que entender que lo más importante es que los datos de nuestros usuarios y compradores deben ser almacenados en nuestras bases de datos, en las bases de datos de nuestros negocios y no dentro de una lista de seguidores de Instagram, por ejemplo, ya que solamente de esta forma, teniendo nosotros la información en nuestras manos, vamos a poder ejecutar campañas de remarketing, vamos a poder generar soporte postventa eh, y bueno, y garantizar básicamente el flujo de caja de las empresas y de las marcas en toda esta nueva época del e-commerce. Partiendo de este punto, las compañías que quieran entrar en esta nueva era del comercio electrónico deben pensar en soluciones que van desde el desarrollo de sitios web seguros hasta la construcción de bases de datos estructuradas y conectadas con sistemas de publicidad como Facebook Ads o Google Ads y, por supuesto, pasarelas de pago que garanticen la seguridad de las transacciones. Empecemos hablando de la seguridad. «Garantizar la privacidad del acceso a la información de los clientes y los datos económicos de la compañía hace parte de las políticas mínimas de seguridad que se deben implementar al interior de las empresas que decidan entrar a este nuevo mundo digital». Para seguir con cada uno de estos protocolos, las compañías deben optar por sistemas de almacenamiento certificados que puedan procesar de manera correcta la seguridad de acceso tanto a la parte frontal de las tiendas de e-commerce, es decir, a lo que el cliente ve, donde el cliente hace clic para comprar, como a las secciones administrativas, que es donde nosotros podemos entrar, chequear cuánto ha comprado cada uno de los clientes o cuáles son los datos de contacto de cada uno de ellos en este punto es clave contar con servidores que ojalá no sean servidores gratuitos y que por otro lado cumplan con los protocolos de acceso ssl que son el candadito ese que ustedes ven en las direcciones url de los navegadores y que garantizan que el sitio está encriptado desde el momento en que se envía la información desde el navegador hasta el servidor por otro lado las plataformas de desarrollo web también son clave a la hora de garantizar la seguridad de estos sistemas existen muchísimas plataformas para desarrollo de e-commerce en el mercado Sin sin embargo, la más común es WooCommerce, que es un plugin. Eh, que depende de WordPress y que tiene actualizaciones constantes de seguridad. De esa forma se genera cierta confianza en ese sistema. Por otro lado, WooCommerce, al igual que WordPress, tiene una curva de aprendizaje de manejo relativamente rápida en comparación con otros sistemas y eso posibilita la administración de los artículos, de las compras, de los inventarios y todo al interior de la misma compañía sin tener que realizar muchos cambios en el flujo laboral de las empresas y capacitaciones adicionales o contratación de personal adicional para el manejo del e-commerce. Cuando ya tenemos verificado todo el tema de seguridad de nuestros servidores y estamos listos para empezar a hacer transacciones, pues llega el momento de derivar todo este tráfico hacia un sitio en el que la gente pueda hacer su pago, ya sea con una tarjeta de crédito, con una transacción bancaria o bueno, el método que esté disponible dentro de las pasarelas. El primer punto son los costos de implementación. Hay algunas pasarelas que se ofrecen incluso con costos de instalación cero, pero siempre es bueno revisar cuáles son las condiciones eh, del servicio que ofrecen e identificar dentro de las condiciones de prestación cualquier costo oculto dentro de la operación de esas pasarelas. Si nosotros asumimos que las características de seguridad de todas las pasarelas candidatas son exactamente iguales, pues entonces el siguiente paso es comparar los costos iniciales que cada una de ellas maneja, teniendo en cuenta que no siempre la más cara es la mejor. El segundo punto tiene que ver con la comisión de venta. Sin ninguna excepción todas las pasarelas de pago se quedan con un porcentaje de las ventas que pasan a través de ellas. En algunas ocasiones esas comisiones van sobre el valor de cada una de las compras y otras veces se establecen con el cobro de pequeños valores a la hora de retirar el dinero de esa plataforma. Otro de los puntos clave en este costo oculto es la posibilidad precisamente de retirar el dinero de manera efectiva. Y tratando de que se vea en la menor proporción posible afectado el valor original del producto. Es decir, que no tengamos que subirle el valor a nuestro cliente simplemente por pagar comisiones que la pasarela nos está exigiendo. Para esto es necesario preguntar con qué bancos tienen acuerdos de retiro y qué comisiones de transacción manejan. Finalmente, a la hora de elegir una pasarela de pago, es muy importante identificar su compatibilidad y las posibilidades de implementación, es decir, identificar cuál es el método de instalación de la pasarela en nuestro servidor, teniendo en cuenta que sea compatible con el software que vamos a usar, ya sea WordPress, sea Drupal o sea cualquier otra plataforma que estemos utilizando para desarrollar nuestro contenido online. Partiendo de este punto es necesario identificar el método de transferencia de información. Mucho cuidado con esto. Si la transferencia se hace mediante el uso de un botón de pago, que utilizan muchísimas plataformas, debemos revisar que esa plataforma nos garantice la seguridad a la hora de la creación de los diferentes botones de pago que vamos a usar, con el propósito de que no sean falsificables. Es decir, que otra persona no pueda inyectar información en la plataforma diciendo que se hizo una compra de un producto por un valor que no es el mismo por el que nosotros lo estamos vendiendo. Si la información de pago por el contrario se transporta de manera encriptada directamente desde el servidor de la tienda al de la pasarela de pago, pues no está de más solicitar información acerca del tratamiento de la información y de la seguridad de los protocolos que utilizan para, para la transferencia de esa información incluso entre la pasarela y los mismos bancos. De esa forma podemos elegir una pasarela de pago que sea óptima para nuestro servicio y garantizar la seguridad no solo de nuestros clientes sino de nuestro dinero. Este es un pequeño checklist para que usted tenga en cuenta a la hora de pasar a este nuevo mundo del e-commerce donde definitivamente todos vamos a tener que emigrar en el mundo post-coronavirus. Montar un e-commerce para nuestra empresa no es cuestión de simplemente abrir una cuenta de Instagram y aunque tampoco exige ser un ingeniero de desarrollo informático ni nada por el estilo, sí se necesita de algunos conocimientos que garanticen que nuestro capital no se ponga en riesgo lo mismo que la información de nuestros clientes. Ahora, para terminar, una información adicional y es que de acuerdo con la ubicación geográfica donde esté domiciliada su empresa, los diferentes estados y países exigen algunas normas de tratamiento de datos que deben ser seguidas al pie de la letra para no infringir las leyes de protección del consumidor en cada uno de esos países donde ustedes viven o tienen su empresa. Si ustedes requieren más información o acompañamiento en el desarrollo de su e-commerce, pues los invito a que se contacten con castano 360 en cada una de las redes sociales. Ellos tienen todo el conocimiento para el desarrollo de este tipo de plataformas y los pueden asesorar. Y de esta forma, llegamos al final de este capítulo número 7 de Marketing al Día, donde hablamos de e-commerce, hablamos de marcas, hablamos de marketing digital, de redes sociales, de funnels y de todo lo que nos interesa para mantener siempre viva y actual nuestra marca, nuestra compañía o nuestro producto. Yo soy Brandy y los invito a que nos sigan en arroba marketingaldía.co en todas las redes sociales, a excepción de Twitter donde nos encuentran como arroba marketingaldía1 y también si ustedes nos están oyendo en cualquiera de las plataformas de podcast, como lo son Evox, Anchor, también Spotify, Deezer, Google Podcast, eh, también Apple Podcast bueno, estamos en todas las plataformas simplemente denle ya mismo al botón de seguir, de esa forma ustedes van a ser notificados cuando publiquemos cualquier nuevo capítulo con la actualidad del marketing al día